0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2005'te yazdığı bu makale, ilk yaz kurucular programının sonuçlarını anlatıyor. Genç ve enerjik hackerların başarılı şirketler kurabileceği hipotezini test ettiği bu programda 8 start-uptan 3 ya da 4'ünün başarılı olacağını tahmin ediyor. Graham, kurucuların genellikle idealist gençler olduğunu ve zengin olmayı arzuladıklarını ancak bunu dünyayı değiştirerek yapmak istediklerini belirtiyor. Bu da onları daha etkili kurucular yapar. Ayrıca genç girişimcilerin rakiplerinden korkma eğiliminde olduklarını, ancak rakiplerin genellikle göründüğünden daha tehlikeli olmadıklarını ifade ediyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan woop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com Yiğit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Genç hackerların kurduğu başarılı startup'lar. Bir Yaz Hikayesi Orijinal dilindeki başlığı What I Did This Summer Yayınlanma Tarihi Ekim 2005 Bu tarih bizim için oldukça önemli bir dönüm noktası. İlk yaz kurucular programını tamamladık ve sonuçlar gerçekten de beklediğimizden daha iyi çıktı. Genellikle bir startup'ın başarılı olma olasılığı sadece %10'dur. Ama bizim desteklediğimiz 8 start-uptan 3 veya 4 tanesinin başarılı olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Daha fazla yatırıma ihtiyaç duyan start-upların hepsi ya yatırım turunu tamamladı ya da yakında tamamlayacak. Hatta iki tanesi düşük tekliflerle gelen satın alma önerilerini bile reddetti. Bu onların kendi potansiyellerine olan inançlarının bir göstergesi. Yaz sonunda 8 girişimden sadece birinin umut vaat etmesi bile bize yeterdi. Ama şimdi durum ne olacak? Bu yaz başvuranlar arasında özellikle başarılı olanlar mı vardı yoksa bir anormallik mi var? Bu konuda endişeliyiz ama belirgin bir sebep bulmakta zorlanıyoruz. Belki de kışın gelmesiyle birlikte neler olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Tüm yaz boyunca sürprizlerle dolu bir dönem yaşadık. En güzeli, üzerinde çalıştığımız hipotezin doğru çıkması oldu. Genç ve yetenekli yazılımcılar gerçekten de başarılı şirketler kurabiliyorlar. Bu durum hem umut verici bir durum hem de tamamen bu fikir üzerine kurulu olan Y Combinator'ın başarısını kanıtlıyor. Yaş, daha kesin birle ifade etmek gerekirse… Başarılı bir startupta başarının genellikle ne kadar akıllı ve enerjik olduğunuza bağlı olduğu, yaşınızın veya iş deneyiminizin çok az önem taşıdığı düşünülüyordu. Şimdiye kadar elde ettiğimiz sonuçlar da bu düşünceyi destekliyor. 2005 yazında kurulan şirketlerin kurucuları 18-28 yaş aralığındaydı, ortalama 23 ve yaşları ile ne kadar başarılı oldukları arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Bu durum aslında hiç de şaşırtıcı değil. Bill Gates ve Michael Dell ünleri onları sardığında henüz 19 yaşındaydılar. Genç girişimciler yeni bir olgu değil. Bu trend bilgisayarlar üniversite öğrencilerinin bütçesine uyduğu anda başladı. Bir diğer düşüncemiz de bir startup'ı çoğu insanın tahmin ettiğinden daha az parayla kurmanın mümkün olduğuydu. Başka yatırımcılar duyduklarında şaşırdılar çünkü en fazla 20 bin dolar verdiğimiz bir girişim oldu. Ancak biz bu kadar az bir bütçeyle başlamanın mümkün olduğunu ViaWeb'i sadece 10 bin dolarla kurarak kanıtlamıştık. Bu yaz tam da bunu gösterdi. 3 aylık bir finansman ikinci vitese geçmek için yeterli oluyor. 10 hafta sonra potansiyel yatırımcılar için bir demo günü düzenledik ve 8 gruptan 7'si o zamana kadar bir prototip hazırlamıştı. Reddit ise zaten faaliyetlerine başlamıştı ve canlı sitelerini göstermek için bir demo yapabildiler. SFP startuplarını inceleyen bir araştırmacı, bu şirketlerin hepsinin inanılmaz derecede çok çalıştığını tespit etti. Bu yaş grupları genellikle tembel olarak görülür. Ama bence bazı durumlarda problem, iş isteğinin olmaması değil, sunulan işlerin cazip olmaması. SFP'nin deneyimi, motive olmuş insanlara gerçek iş yaptırırsanız, yaşın ne olursa olsun sıkı çalıştığını gösteriyor. Kuruculardan biri şöyle demişti, Bir startup'ın hayatınızı nasıl yuttuğunu okumuştum ama bunu kendim yaşayana kadar ne demek olduğunu tam anlamamıştım. Eğer bir patron olsaydım ve insanları bu kadar sıkı çalıştırıyorsam kendimi suçlu hissederdim. Ancak biz bu insanların patronu değiliz. Onlar kendi projeleri üzerinde çalışıyorlar. Ve onları bu kadar yoğun çalışmaya iten biz değil, rakipleri. İyi sporcular gibi, onlar koçları onlara bağırdığı için değil, kazanmak istedikleri için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Patronlara göre daha az yetkimiz var. Ve yine de kurucular, çalışanlardan daha çok çalışıyor. Bu durum herkes için kazan kazan gibi görünüyor. Tek talihsizlik, Ortalama olarak sadece kazancın %5-7'sini elde ediyor olmamız. İşveren neredeyse tüm kazancı kapıyor. Ama hedefimiz bu %5-7'nin çok daha büyük bir rakamın parçası olmasını sağlamak. Sadece çok çalışmalarının yanı sıra tüm grupların olağanüstü derecede sorumlu olduklarını fark ettik. Verilen bir sözü tutmamaları veya bir randevuya geç kalmalarına dair bir örnek bile aklıma gelmiyor. İşte bu da dünyanın henüz dersini çıkarması gereken bir başka konu. Bir girişimcinin hikayesine kulak verelim. Bu girişimci, büyük bir cep telefonu operatöründeki yöneticilerle bir toplantı ayarlamak için en zorlu sürecin, yaşının küçük olması nedeniyle bir araba kiralama şirketini ikna etmek olduğunu keşfetti. Bu durum, aslında genç girişimcilerin karşılaştığı birçok zorluğun sadece bir örneği. Bence buradaki sorun, bu yaş grubundaki insanların tembelmiş gibi görünmeleriyle aynı. Çünkü onlara verilen işler genellikle anlamsız olduğu için tembelmiş gibi görünüyorlar ve hiçbir yetki verilmediği için de sorumsuzca davranıyorlar. En azından bazıları bu şekilde. Ancak şimdiye kadar sadece 20 kadar kişiyle çalışma fırsatımız oldu. Ancak şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla 20'li yaşlarının başındaki insanlara kendi patronları olma fırsatı verirseniz, bu duruma hızla uyum sağlıyorlar. Moral. Yaz dönemi girişimcileri genelde oldukça idealist oluyorlar. Aynı zamanda zengin olma hedefleri de büyük. Bu iki özellik bir arada olduğunda biraz çelişkili gibi görünebilir. Ancak aslında değiller. Bu girişimciler zengin olmayı istiyorlar. Evet, ancak bunu dünyayı değiştirerek başarmak istiyorlar. Hisse senetlerinde spekülasyon yaparak para kazanma fikrine pek sıcak bakmazlar. 8 girişimden yedisi için bu durum geçerli. Onların amacı insanların gerçekten kullanabileceği bir şeyler yaratmak. Bence bu onları kurucu olarak daha etkili yapıyor. İnsanlar para için ne kadar çok çalışırsa çalışsınlar, bir amaç uğruna çok daha fazla çaba sarf ediyorlar. Ve bir startup'ın başarısı büyük ölçüde motivasyona bağlı olduğu için ortaya çıkan paradoksal sonuç şu oluyor. En çok parayı kazananlar genellikle sadece parayı hedef olarak görmeyenler oluyor. Kiko'nun kurucuları Ajax tabanlı bir takvim üzerinde çalışıyorlar. Tabii ki zengin olmak istiyorlar ama bu tek hedefleri olsaydı tasarıma bu kadar önem vermezlerdi. Sadece bakarak bile bunu anlayabilirsiniz. Bu yazına kadar hiç düşünmemiştim ama belki de hackerlar tarafından yönetilen startupların, MBA'li kişiler tarafından yönetilenlere göre neden daha başarılı olduğunu açıklayan bir başka neden de budur. Belki de sadece hackerların teknolojiyi daha iyi anlamaları değil, daha güçlü bir motivasyona sahip olmalarıdır. Daha önce de belirttiğim gibi, Microsoft yanıltıcı bir örnektir. Ortalama kurumsal kültürleri sadece tekel olan şirketler için işe yarar. Google, daha iyi bir örnek teşkil eder. Bu büyük okyanusta, yaz dönemi girişimcileri aslında köpek balıkları gibi, bu yüzden çoğunun rakiplerinden bu kadar korktuğunu gördüğümüzde oldukça şaşırdık. Ancak şimdi düşündüğümde biz ViaWeb'i kurduğumuzda da aynı derecede korkmuştuk. İlk yıl boyunca bir rakibimiz olduğunu öğrendiğimizde ilk tepkimiz hep işte sonumuz geldi olmuştu. Tıpkı bir hipokondriyakın, semptomlarını abartıp kendini ölümcül bir hastalığa yakalandığına ikna etmesi gibi, Rakiplere alışık olmayan bir girişimci de onları devasa bir tehdit olarak görür. Rakipleri canavar gibi algılamaya başlar. İşte startuplar için pratik bir kural. Rakipler genellikle göründükleri kadar korkutucu değillerdir. Çoğu siz onları deviremeden önce kendi kendilerini devirirler. Ve ne kadar çok rakibiniz olduğu önemli değil. Tıpkı bir maratonu kazanan kişi için arkasındaki koşucu sayısının önemli olmadığı gibi. Piyasa çok kalabalık diye bir girişimci endişeli bir şekilde söylemişti, hatırlıyorum. Şu anki lider sensin değil mi? diye sordum. Evet. Sizden daha hızlı yazılım yapabilen var mı? Muhtemelen hayır. Eğer şu anda öndesin ve en hızlı sensen o zaman önde kalırsın. Kaç kişi olduğunun ne önemi var ki? Bir grup yazılımlarını sıfırdan yazmak zorunda olduklarını fark edince endişelendi. Onlara eğer yeniden yazma ihtiyaçları olmasaydı, işte o zaman endişelenmeleri gerektiğini söyledim. Sonuçta ilk versiyonunuzun ana işlevi yeniden yazılmaktır. İşte bu yüzden gruplara ilk başta ölçeklenebilirlik, uluslararasılaşma ve yoğun güvenlik gibi konuları görmezden gelmelerini tavsiye ediyoruz. En iyi uygulamaları savunan birinin bu konuların baştan itibaren düşünülmesi gerektiğini söylediğini hayal edebiliyorum. Evet, belki de haklısınız ama unutmayın, bu durumlar bir startuptaki yazılımın asıl göreviyle çelişiyor. Kendi tasarımı üzerinde deney yapmak. Sonradan uluslararasılaşmayı veya ölçeklenebilirliği eklemek zor olabilir, evet. Ama asıl mesele, ilk versiyonunuzun kullanıcıların istediği bir şeye dönüşemeyecek kadar büyük ve sert olmasıdır. Yani asıl bela, bu özelliklere hiç ihtiyaç duymamaktır. Bence startupların büyük şirketlere karşı üstün olmasının bir başka nedeni de budur. Startuplar daha rahat hareket edebilir ve sürekli evrim geçirebilecek, hafif ilk versiyonları piyasaya sürebilirler. Büyük şirketlerde ise genellikle tüm baskı abartılı mühendislik yönünde olur. Öğrendiklerimiz bu yaz merakla beklediğimiz bir konu, bu grupların hangi konularda yardıma ihtiyaçları olacağıydı ve gördük ki bu durum ciddi anlamda farklılık gösteriyor. Bazılarına teknik tavsiyelerde bulunduk. Örneğin, bir uygulamanın birden fazla sunucuda nasıl çalışacağına dair. Çoğuna ise neyin patentini almalı, neler için ücret talep etmeli veya neleri ücretsiz sunmalı gibi stratejik konularda yardımcı olduk. Hemen hemen hepsi gelecekteki yatırımcılarla nasıl başa çıkacakları konusunda öneri istedi. Ne kadar para almalılar ve hangi koşulları beklemeliler. Ancak tüm ekipler, patentler ve yatırımcılar gibi konuları hızla çözümlemeyi öğrendi. Bu sorunlar aslında zor değil. Sadece ilk başta biraz yabancı geliyorlar. Ne kadar hızlı öğrendikleri gerçekten şaşırtıcıydı. Hatta biraz korkutucu. Yatırımcılara sunum yapacağımız günün hemen öncesinde tüm grupların sunumlarını yaptığı bir prova düzenledik. Hepsi berbat görünüyordu. Onlara sunumlarını nasıl geliştirebileceklerini anlatmaya çalıştık. Ama içimizden acaba diye geçiriyorduk. Bu yüzden demo gününde toplanan melek yatırımcı ve risk sermayedarlarına şöyle dedim. Bu insanlar işletme yöneticisi değil, hackerlar. Yani yazılımları çok iyi olabilir ama onlardan akıcı ve profesyonel bir sunum beklememeliyiz. Ardından gruplar birer birer pırıl pırıl ve etkileyici sunumlar yapmaya başladılar. Özelliklerin monoton bir şekilde sıralandığı, Mırıldanılan o sunumlar artık ortada yoktu. Sanki geçen haftayı bir oyunculuk okulunda geçirmişler gibi görünüyorlardı. Onların bu başarısını hala tam olarak anlayabilmiş değilim. Belki de birbirlerinin sunumlarını izlemek, neyin yanlış gittiğini anlamalarına yardımcı oldu. Üniversitedeki gibi yaz girişimcileri birbirlerinden çok şey öğrendi. Belki de bizden daha çok. Karşılaştıkları birçok problem aynıydı. Yatırımcılarla başa çıkmaktan JavaScript'le hile yapmaya kadar. Bu yazın hiçbir sorun yaşanmadan geçtiği izlenimini vermek istemem. Her startupta olduğu gibi birçok şey beklenmedik şekilde gelişti. Bir grup bazı sermaye yatırımcılarından patlayan bir anlaşma aldı. Büyük şirketlerle çalışan hemen hemen tüm gruplar, bu şirketlerin her şeyi inanılmaz bir yavaşlıkla yaptığını fark ettiler. Aslında bu da beklenen bir durum. Eğer büyük şirketler her şeyi kusursuzca yapabilseydi, startupların var olma nedeni kalmazdı. Ve tabii ki sunucularla ilgili yaşanan klasik kabuslar da yaşandı. Özetle, bu yaz yaşadığımız felaketler sadece çocukluk hastalıklarıydı. Bu yazın 8 yeni girişiminden bazıları muhtemelen sonunda başarısız olacak. Hepsinin başarılı olması gerçekten olağanüstü olurdu. Ancak onları bitirecek olan büyük ve dışsal tehditler değil, Sıradan ve içsel bir sorun olacak. Yeterince iş yapılmaması. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor ve hatta beklediğimizden çok daha eğlenceli geçiyor. En büyük keyif aldığımız nokta ise kurucuları ne kadar sevdiğimiz oldu. Onlar o kadar içten ve çalışkan ki. Ve görünen o ki onlar da bizimle aynı duyguları paylaşıyorlar. İşte burada yatırım yapmanın, işe almanın önüne geçtiği başka bir avantaj daha ortaya çıkıyor. Bizim onlarla olan ilişkimiz, bir patron ve bir çalışan arasındaki ilişkiden çok daha sıcak ve samimi. Yay Combinator, bir ebeveyn yerine büyük abisi gibi oluyor onların. Ne kadar çok zamanımı tanıştırmalarla geçirdiğime hayret ettim. Bir startup'ın biriyle görüşmek istediğimde genellikle en fazla bir hamleyle doğru kişiye ulaşabiliyordum. Arkadaşlarımın nasıl bu kadar ünlü olduğunu merak ettim ve bir saniye sonra anladım. Aman Tanrım, ben 40 yaşındayım. Yaz aylarının getirdiği sınırlamalar nedeniyle uygulamak zorunda kaldığımız 3 aylık dönem modeli beklenmedik bir avantaj sağladı. Yay Kombinator'ı ilk kurduğumuzda diğer girişim sermayesi firmalarının yaptığı gibi yatırım yapmayı planlamıştık. Başvurular geldikçe onları değerlendirecektik ve evet, ya da hayır kararı verecektik. Yaz başlangıç programı aslında sadece işleri harekete geçirmek için düşündüğümüz bir deneydi. Ama bu model o kadar iyi çalıştı ki, şimdi tüm yatırımlarımızı bu şekilde yapmayı planlıyoruz. Yaz ve kış olmak üzere yılda iki dönem. Bu durum hem bizim için daha verimli oluyor, hem de startuplar için daha faydalı. Birkaç grup Haftalık yemeklerimizin onları startupların sıkça yaşadığı bir sorundan kurtardığını söyledi. Hayatlarındaki her şeyi işe adamaktan sosyal yaşamlarının tamamen tükenmesi. Bu durumu oldukça iyi hatırlıyorum. Bu şekilde her hafta en az bir kere sosyal bir etkinlik garantili oluyordu. Y Combinator'un bir kuluçka merkezi olarak tanımlanmasını duydum. Ama aslında tam tersiyiz. Kuluçka merkezleri, Sıradan yatırımcılardan daha fazla kontrol sahibi olur, biz ise daha az kontrol etmeyi tercih ederiz. Kuluçka merkezleri genellikle sizin onların ofislerinde çalışmanızı ister. Bu da kuluçka kelimesinin kökeni. Ama bence bu model yanlış. Yatırımcılar çok fazla karışırsa, bir startup'ın en önemli güçlerinden biri, bu benim şirketim hissi, boğulur. Balon döneminde girişim sermayesi şirketleri belirgin bir şekilde başarısız oldu. Bu durumun balon dönemi yüzünden mi, yoksa bu tür şirketlerin fikirlerinin başından beri yanlış mı olduğu hala tartışılıyor. Benim görüşüm, bu şirketlerin kötü bir fikir olduğu yönünde. Başarısızlıklarının sebebinin yanlış insanları seçmeleri olduğunu düşünüyorum. Biz bir girişim kurarken asla bir girişim sermayesi şirketinden fon almayı düşünmezdik. Ofis alanı bulabiliriz, teşekkürler, bize sadece parayı verin derdik. Ve bu tür bir tavrı sergileyen insanlar, genellikle girişimlerde başarılı olma ihtimali olan kişiler. Doğrusu bu yaz tüm kurucuların ortak bir özelliği vardı. Bağımsızlık ruhu. Bu üzerinde düşündüğüm bir durum. Acaba bazı insanlar doğuştan mı daha bağımsız? Yoksa herkes böyle olabilir mi eğer onlara izin verilirse? Çoğu doğa yetiştirme sorusunda olduğu gibi cevap muhtemelen, her ikisinden biraz. Ancak yazın sonunda çıkardığım en önemli sonuç, çoğu insanın farkında olmadığı kadar çok çevresel faktörün rol oynadığıdır. Bu, yaz boyunca kurucuların tutumlarının nasıl değiştiğini gözlemleyerek anlaşılıyordu. Çoğunun üzerinde yaklaşık 20 yıl boyunca ne yapmaları gerektiği söylenmişti. Tamamen özgür olmanın getirdiği şaşkınlığı hemen hemen herkes üzerinde gördüm. Ancak bu duruma çabucak alıştılar. Bazıları şimdi, yazın başına kıyasla mecaz anlamda, dört parmak daha uzun görünüyorlar. Yaz dönemindeki girişimcilere bir şirket kurarken en çok neye şaşırdıklarını sorduğumuzda, biri, en şoke edici şey, bu işin gerçekten çalışıyor olmasıydı dedi. Kesin bir şey söylemek için daha fazla tecrübe gerekiyor ama benim tahminime göre birçok hacker bunu yapabilir. İnsanları bağımsız bir konuma getirdiğinizde, ihtiyaç duydukları yetenekleri kendiliğinden geliştiriyorlar. Onları bir uçurumdan aşağı attığınızda, çoğu düşerken kanatları olduğunu fark ediyor. Bu durumun birçok kişi için yeni bir bilgi olmasının nedeni, aynı etkenlerin tam tersi yönde de işlemesi. Çoğu hacker bir şirkette çalışıyor ve bu durum onları bir startup başlatmayı neredeyse imkansız gibi gören biri haline getiriyor. Tıpkı bir startup başlatmanın sizi bu durumu yönetebilecek biri haline getirdiği gibi. Eğer tahminlerim doğruysa, hacker kelimesi 20 yıl sonra bugünkü anlamından oldukça farklı bir anlam kazanacak. Gittikçe daha fazla bu kelime şirketi yöneten kişileri temsil edecek. Yay Combinator aslında zaten gerçekleşmesi kaçınılmaz olan bir süreci hızlandırıyor. Güç, parayla iş yapanlardan teknolojiyi yaratanlara doğru kayıyor. Bu yazdığım deneyimlerimizden yola çıkarsak, Ağır güvenlik dediğim zaman, gerçekten hedefine ulaşmaya kararlı saldırganlara karşı korunma çabalarını kastediyorum. Bu, günümüzün dijital dünyasında oldukça önemli bir konu. Bu fotoğraf, 2005 yazında bir araya gelen biz ve Smartleaf'in kurucu ortakları Mark Nitzberg ve Olin Shivers'ı, Kate Courton'un bizim için tasarladığı devasa masada gösteriyor. Bu anıyı ölümsüzleştiren kişi ise Alex Levin, Sarah Harlan, Steve Huffman, Jessica Livingston, Zach Stone ve Aaron Swartz'a bu yazının taslaklarını okuyup yorumladıkları için teşekkür ederim. Sizler olmadan bu yazı aynı olmazdı.